0: سلام شما اپیزود پنجم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1399 منتشر میشه محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارم پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می ما تو این پادکست دو کار انجام میدیم. اول به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره عدم توسعه یافتگی جانبه ایران پیدا کنیم. دوم سعی میکنیم تو بعضی از اپیزودا روایت صوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنیم. نقطه اشتراک همشون هم یه چیزه. جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میزا از اون فرانسوی تو بوههه جنگ ایران و روس. وقتی ازش پرسید: فرق ما ایرانیا با شما فرنگی ها چیه؟ سوالهایی درباره توسعه نیافتگی، سوالایی از جنس دغدغه ایران. تو های سوم و چهارم داستان دولت‌های نفتی رو به طور کلی و حکایت ونزوئلا رو به طور خاص به روایت کتاب معمای فراوانی تعریف کردم. واقعاً اینه که نفت یه منبع میشه ازش خوب یا بد استفاده کرد. کشورهایی هستند که از نفت خوب استفاده کردند و همه مثل ونزوئلا نشدن. حالا یا نظام و عقل حکمرانی درست و درمون داشتن؟ یا حتی اتفاقات تاریخی هم به کمکشون اومده و نذاشته نفت براشون مصیبت بشه. کشور نروژ در شمال اروپا و اندونزی در جنوب شرقی آسیا از این دسته کشورها هستند. یکی از نکات جالب تو این داستان اینه که دو کشور به نوعی کاملا متفاوت یکی از شمال اروپا و یکی در جنوب شرق آسیا با زبان، فرهنگ، دین و سابقه تاریخی کاملا متفاوت در مواجهه با درامده سرشار نفتی عمل کردی که جلوی تبدیل شدن نفت به کابوس توسع رو می گیره. این درست شبیه اینه که کشورهایی مثل الجزایر، نیجریه، ایران و ونزوئلا که همه به نوعی تفاوتهای اساسی فرهنگی، تاریخی و اجتماعی با هم داشتن و دارند، اما رویکردشون به درآمدهای سرشار نفتی مثل هم بود و نتایج تقریبا مشابهی هم گرفتن. این خودش نشون میده که توسعه تحت تأثیر عواملی متفاوت از تفاوتها و شباهت های دینی، زبانی و فرهنگی به هر حال بریم ببینیم نروژ و اندونزی در دهه 1970 میلادی یا همون دهه 1350 شمسی با درآمدهای سرشار نفتی چجوری جوری کنار اومدن. اگه اپیزودای سوم و چهارم پادکست دقدق ایران رو شنیده باشین، براتون معلوم شده که یکی از استدلالای مهم نویسنده کتاب معماهای فراوانی اینه که کشورهای نفتی به جای کار سخت و طاقت فرسای دولتسازی، یعنی ساختن یه دستگاه اداری کارآمد، کم فساد به نسبت كم هزینه شفاف و بالاخص متکی به مالیات و پاسخگو در برابر شهرونداشون پول نفت رو جایگزین اون دستگاه اداری کردن و بهاش مملکت گردوندن. و با اتکای به همین پول نفت دولت های بزرگ مداخله کننده تو اقتصاد با حزینه های بالا ایجاد کردن و طبیعتا وقتی رانت نفت کم شد یا دیگه از اون قیمت های بالای نفت خبری نبود یا حتی وقتی جمعیتشون زیاد شد و دیگه پول نفت برای پوشش دادن حزینه دولت و جمعیت زیاد کافی نبود، دیگه کشور با بحران مواجه شد نروژ اما بین بقیه کشورهای نفتی که نویسنده با هم مقایسه‌شون میکنه با بقیه یعنی با ونزوئلا، ایران، نیجریه، اندونزی و الجزایر فرق داشت البته برخورد اول نظام حکمرانی نروژ هم مثل بقیه کشورهای نفتی بود درآمد نفتی نروژ از 1.5 میلیارد کرون در سال 1970 به 14.5 میلیارد کرون در سال 1975 رسید یعنی تقریباً ظرف 5 سال درآمد نفتی این کشور ده برابر شد. هزینهای عمومی هم تو سال 1976 تقریباً 17.5 درصد افزایش پیدا کرد. تا اینجاش مثل بقیه کشورهای نفتی بود. افزایش درآمد نفت بوسی افزایش توان خرج کردن دولت رو در نتیجه افزایش خزینه‌های عمومی شد. حزب کارگر نروژ که تقریباً 50 سال تو این کشور قدرت رو در دست داشت، مثل بقیه حاکمان نفتی تصمیم گرفت درآمد نفت رو صرف سه چیز کنه. ایجاد اشتغال کامل، توزیع درآمد نفت و ایجاد برابری بیشتر بین مردم و سوم گسترش دولت رفاه. دولت رفاه رفاق دولتهایی هستند که از طریق هزینه های عمومی مثل بهداشت، آموزش و ارائه بقیه خدمات عمومی سعی می‌کنند کیفیت زندگی مردمشون رو گسترش بدن و البته همه چیز رو به ساز و کار بازار آزاد، در آمد نفت بهترین فرصت برای یه دولت کارگری طرفدار ادالت رفاه و برابری بود که اهدافش رو محقق کنه و البته موندن خودش در قدرت رو هم تضمین کنه دولت حزب کارگر حزینه های خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، اشتغال دولتی و بقیه خدمات عمومی رو افزایش داد همون کاری که دولت های نفتی دیگه هم کم و بیش یارانه های عظیمی هم به کشاورزی، کشتیرانی، ماهیگیری و تولید کارخونهی داد رو هم بالا بردن و بین سال 1974 و 1977 دستمزد کارگرها 25 درصد افزایش پیدا کرد نتیجه از قبل قابل بینی بود مثل بقیه کشورهای نفتی تورم از 7 درصد به 14 درصد رسید بیماری هلندی آرز اقتصاد شد و سهم کشاورزی از 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی به 4 درصد رسید و سهم تولید کارخونه ای از 20 درصد به 15 درصد سقوط کرد. دستمزدای بالا در اقتصاد نروژ به پشتوانه پول نفت باعث شد مزیت رقابتی کالاهایی که تو این کشور تولید میشد از بین بره و ارزش تولیدات کارخونه ای در صادرات نروژ رو به کاهش رفت. اگه شاخص مصرف عمومی نروژ و سوئد دو کشور تقریبا شبیه هم و همسایه رو تو سال 1972 برابر 100 فرض کنیم تو سال 1980 این شاخص برای سوئد غیرنفتی به صد رسیده بود اما این شاخص برای نروژ به 120 رسیده بود حالا اقتصاد نروژ داشت به مشکل برمیخورد مشکلات اقتصادی باعث شد حزب کارگر بعد از پنجاه سال قدرت رو به حزب محافظه کار البته طی انتخابات واگذار کنه. اما ظرف کمتر از یک دهه نفت مشکلات جدی ایجاد کرده بود. صنایه افول کرده بودن و کاهش صادرات صنایع با افزایش صادرات نفت تا 6 درصد کل صادرات نروژ در سال 1982 پوشش داده میشد. رسیدن به 6 درصد کل صادرات از محل نفت برای کشور اروپایی مثل نروژ خیلی مسئله ساز بود. حزب محافظ کار هم نتونست قدرت رو زیر بار مشکلات اقتصادی حفظ کنه و چهار سال بعد در 1986 وقتی قیمت نفت سقوط کرد قدرت دوباره به دست حزب کارگر افتاد. درسته. مشکلات اقتصادی ناشی از نفت پیش اومده بود. اما نظام حکمرانی نروژ اجازه نداده بود کشور به شکل افراتی نفتی بشه و به قول خانم کار نهادهای های دولتی نوعی مقاومت سازنده در برابر تاثیرات شدیدن گیج کننده نفت ایجاد کرده بودند ساختار های دولت نروژ با ساختار ضعیف دولت های نفتی خیلی فرق داشت شرکت های نفتی که می‌خواستند با نروژ درباره استخراج نفت مذاکره کنند با یه دولت فاسد ضعیف قارتگر مثل گمز در ونزوئلا مواجه نبودن. نروژ کشوری دموکراتیک، کمفساد و ثروتمند بود که به قول اولسون دولت شاخص خدمتگزار عامه مردم به شمار میرفت. نروژ یه دولت جا افتاده داشت که ریشه هاش به سال 1680 میلادی برمیگشت و جایگاه دولت تو قانون اساسی که سال 1814 نوشته شده بود کاملا روشن بود. شایستگی هرفهی و کیفیت نیروی انسانی تعین کننده استخدام تو دولت نروژ بود. وقتی تو سال 1970 نفت تو نروژ کشف شد، نروژ یه سنت طولانی دولتسازی داشت و بروکراسی مستقر و مستقل عقل اداره کشور بود. کارکنان دولت بر اساس شایستگی و از بین نخبه ترین افراد جامعه انتخاب می شدند. حقوق و مزایای کار دولتی زیاد و به شایسته ترین افراد داده می شد. ضوابط دقیق و ارتقا بر اساس شایستگی سبب شده بود که رهبران سیاسی نتونن خودسرانه کارکنان دولت را عوض کنند یا تغییر بدن. رسانه های عمومی و مجلس هم به شدت روی این جور کارهای سیاسی و نظارت داشتند خلاصه نروژ دولتی داشت که اصلا به دولت ایران، ونزوئلا، الجزایر یا نیجریه هیچ شباهتی نداشت توافق با شرکت خارجی به پشتوانه توان کارشناسی و حقوقی یه همچین دولتی و با همکاری بخش خصوصی نروژ به دست آمد نظارت دولت بر امور نفت و مالیات ستانی از شرکت‌های نفتی هم به خوبی طراحی شده بود. کنترل تأثیر نفت بر اقتصاد نروژ فقط به علت توان کارشناسی دولت نبود. بلکه گروه های مختلف کشور در یه بستر دموکراتیک قادر بودن بر سیاست های دولت تأثیر بذارن تو اوج رونق نفتی گروه های محیط زیستی سنایه شیلات و کشاورزان مخالف توسعه سنت نفت بودن و چون بر منافعشون اثر منفی باقی میذاشت و قادر بودن آزادانه مخالفت خودشون رو بیان کنن بنابراین میتونستن بر سیاست مدارا فشار بیارن هنوزم شما اگه عبارت نروژ و نفت رو در اینترنت جستجو بکنید عکسایی میبینید از فعالای محیط زیست یا که توی آب دریا ایستادن و حرف از این میزنن که توسعه نفتی رو متوقف کنید ترکیب دولت با ظرفیت یه جامعه مدنی قوی و آزادی سیاسی برای بیان مخالفت بقول نویسنده نوعی آهسته روی در دولت رو تقویت کرد این قابلیت به دولت نروژ اجازه داد که خودش رو در برابر وسوسهٔ درآمدهای مستی‌آور نفت کنترل کنه و البته گرفتار عواقب دردآور و خمار کنند و اعتیادآور مستی نفت هم نشند دولت نروژ پایه مالیاتی خودش رو حفظ کرد و اسیر وسوسه جانشین کردن نفت به جای سایر درآمداش نشد دولت به علاوه درآمد نفت رو توی صندوق نفت قرار داد ذخیره برای قرن بیست که فکر میکرد اون زمان نفت تموم میشه. های قوی دولت نروژ وسوسه اقدامات جاطلبانه توسعه رو کنترل کردند و به جای سیاست های نادرستی که بقیه کشورهای نفتی درگیرش شدن سیاست های توسعه ای بدیلی ایجاد کردن که مناسب توسعه بود. اثر یه همچین دستگاه دولت ظرفیتی رو میشه تو گفته یه وزیر نروژ در سال 1975 دید. وقتی که بقیه کشورهای نفتی مستانه دنبال کسب درآمد نفتی بیشتر و خرچ کردن بیشتر بودن، او میگه پروفوسورها و به اصطلاح کارشناسان از سایر کشورها به ما توصیه میکردند به تولید نفت سرعت بدهید. ما اما نمیخواهیم این کار را بکنیم. باید معقول و محتاط رفتار کنیم. نروژ به این ترتیب اسیر پیامدهای نفت نشد ترکیبی از ظرفیت دولت که محصول فرایند عمیق دولت‌سازی شاید چند صد ساله تو این کشور بود علاوه دموکراسی که نظارت مردم رسانه‌ها و سایر گروه های ذینفع رو بر دولت نروژ تضمین می‌کرد نروژ رو از معمای اثر تخریب کننده نفت در امان نگه داشت اندونزی هم بین کشورهای نفتی به نوعی استثناس اندونزی از نظر ترکیب اقتصاد نفتی با دولت شبیه بقیه دولتهای نفتی هست اما دو تا تفاوت اساسی داشت یک دولتسازی مدرن تو این کشور با دوران تسلط نفت بر اقتصاد همزمان نشد یعنی تو اندونزی دولت مدرن رو وقتی نمی ساختن که نفت هم بر اقتصاد مسلط شده بود زمان دولتسازی و زمان اومدن درامد نفت یکی نبود دو، تشکیل رژیم هم یعنی افرادی که در مناسب قدرت حضور دارن همراه نفت نبود بنابراین قالبریزی و شکلگیری نهادهای حکومت با ملات نفت انجام نشد یعنی اندونزی مثل نروژ یه دولت مدرن دموکراتیک نداشت اما دولتش هم مثل ونزوئلا یا ایران و نیجریه با پول نفت ساخته نشد اندونزی به مدت سه قرن مستعمره هلند بود بعد ژاپنیها در جریان جنگ جهانی دوم اشغالش کردند و با بمباران متفقین علیه ژاپن صنایع نفت این کشور به کلی از بین رفت. بنابراین دولت‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم در اندونزی سر کار آمدند نمی‌توانستند به درآمد نفت متکی باشند. تولید نفت خام اندونزی بین 1950 تا 1966 فقط 8 درصد رشد کرد این رقم رو با ارقام چند ده و گاه چند صد درصدی رشد درآمدا و تولید نفتی کشورهای مثل ایران و ونزوئلا تو دهه 1970 که مقایسه کنید متوجه میشید که چقدر تولید نفت در اندونزی کم بوده بعض بگونه ای بود که تا سال 1968 فقط 10 درصد در دولت از نفت میومد و یک سوم صادرات را هم نفت در بر می وابستگی به نفت تو اندونزی از سال 1968 شروع شد. و تا سال 1974 با میانگین نرخ رشد سالیانه 17.5 درصد بالا رفت. البته اون وقفهی که تخریب صنعت نفت اندونزی تو طول جنگ جهانی دوم ایجاد کرده بود باعث شد که در مجموع دولت خیلی کمتر از بقیه کشورهای نفتی برای ساختن دم و دستگاه دولت به نفت وابسته بشه. این وقفه تاریخی با به کار گرفتن یک تیم اقتصادی قوی و مستقل در دوران حکومت سوهارتو تکمیل شد. این تیم اقتصادی محکم به دو تا اصل چسبیده بود. اصل اول جلوگیری از هر گونه کنترل مقداری نرخ ارز یعنی سرکوب قیمت نرخ ارز انجام نمیدادند و اجازه میدادند که قیمت ارز خودش رو با توجه به بازار تعدیل کنه. دوم، قاعدهٔ بودجه متوازن یعنی بیشتر از درآمد دولت خرج نمیکردند و طبیعتاً کسر بودجه ایجاد نمیکردند دولت اندونزی با همون سیاست جلوگیری از سرکوب قیمت ارز تو سال‌های 1966، 1971، 1981 و 1983 ارزش پولش رو چهار بار کاهش داد تا درآمد نفت باعث ارزش‌گذاری اضافی پول ملیش نشه. طبیعی بود که همین باعث شد بیماری هلندی هم گریبان اندونزی رو نگیره. دولت با جلوگیری از بیشتر شدن مخارج نسبت به درآمدها جلوی کسری بوجهش را هم می گرفت و اضافه شدن مخارج ثابت دولت رو هم بر نمی تابید. کاری که دولت های نفتیه دیگه درست خلافش رو انجام دادن. دولت اندونزی مالیات گیری رو هم تقویت کرد و سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی به 19 درصد رسید که فقط یک و هفته همه درصدش از نفت می اومد. مالیات پایه مالیاتی دولت رو تقویت و متنوع کرد و انضباط مالی هم پدید آورد. دولت علی رفتار بقیه کشورهای نفتی که کشاورزیشون رو با بیماری هلندی تضعیف کردن روی افزایش تولید برنج اصرار کرد و تولید این محصول در مدت ده سال تا سال 1978 هر سال متوسط 4.2 درصد بیشتر شد. البته وقتی درآمد نفتی سال 1973 از راه رسید، دولت اندونزی هم مثل بقیه کشورهای نفتی برای افزایش مخارج دولت وسوسه شد و مثلا حقوق کارمندان دولت رو دو برابر کرد. اما یه بدشانسی که البته خوشانسی تاریخی برای مردم اندونزی بود از راه رسید. اندونزی یه مجموعه نفتی بزرگ داشت به نام پرتامینا. این مجموعه نفتی تحت یک مدیریت فاسد یک بحران اقتصادی بزرگ ایجاد کرد و بدهی بین المللی بزرگی به بار ورد. این بدهی تقریباً به اندازه یک سوم تولید ناخالص داخلی اندونزی بود. به این ترتیب پرتامینا و در اصل افتضاح اقتصادی و سیاسی پرتامینا سبب شد که دولت اندونزی بخش عمده منابع نفتی رو که میفروخت، برای بازپرداخت بدهی خارجی بالا اومده به واسطه فساد در پرتامینا پرداخت بکنه. به قول هان فیلسوف آلمانی، این قضیه پرتامینا در ظاهر زحمت و در باطن رحمت بود، چرا که باعث شد پول نفت اندونزی به جای اینکه وارد اقتصاد اندونزی بشه، صرف بازپرداخت های خارجی بشه. جالبه که بقیه کشورهای نفتی با درآمد نفت تورم بالا داشتن و تورم اندونزی که تو سال 1974 به 40% رسیده بود وقتی پول نفت وارد اقتصاد نشد و صرف بازپرداخت بدهی های خارجی شد روبه کاهش گذاشت. دولت اندونزی بدون دسترسی به درآمد عظیم نفت که صرف بازپرداخت بدهی خارجیش میشد، بعضی از پروژه های بزرگی رو که مثل پروژه ونزوئلا، ایران و نیجریه طراحی شده بودند به سرعت متوقف کرد. اندونزی قبل از سال 1986 و سقوط دوباره قیمت نفت از فضای تنفسی که به واسطه نفت ایجاد شده بود به خوبی هم استفاده کرد و نظام مالیاتیش رو اصلاح کرد. بنابراین ترکیبی از زمان دولتسازی یعنی دولتسازی در وقتی که درآمدهای نفت در دسترس نبود. به علاوه یه تیم اقتصادی قوی که سیاستگزاری درستی انجام داد و مانع بیماری هلندی یا سرکوب قیمت ارز و ایجاد کسر بودجه شد به علاوه یه اتفاق تاریخی یعنی فساد در مجتمع نفتی پرتامینا که در ظاهر مصیبت و بدبختی بود و درآمدهای نفتی اندونزی رو صرف بازپرداخت های خارجیش کرد باعث شد اندونزی با درآمدهای نفتی مثل بقیه کشورها مثل ونزوئلا یا ایران مواجه نشه و بنابراین درگیر عواقب خطرناک پول نفت هم نشه خب بریم این اپیزود و دو اپیزود گذشتمون درباره دولت‌های نفتی رو جنببندی کنیم. مقایسه اسپانیای قرن 16م با ونزوئلا، اندونزی و نروژ قرن 20 به ما چی میگه؟ چرا رانت منابع طلا و نقره اسپانیا و رانت ونزوئلا در نفت این کشورها رو به خاک سیاه نشوند؟ اما رانت نفت باعث نشد اندونزی و بلخص نروژ اقتصاد نفتی ناپایدار و مفلوک پیدا کنن. راستی دقت کردید که همه دولت‌های نفتی، حتی نروژ، اولش وقتی پول نفت بهشون رسید وسوسه شدن و با افزایش مخارج و سیاست اقتصادی نادرست کشورشون رو به خطر انداختن. فقط نروژ و اندونزی بودند که یکی با کمک بروکراسی و دستگاه اداری منظم و سابقه دولتسازی و دیگری به کمک همراهی تاریخ و یه تیم اقتصادی خوب از عواقب منفی نفت جون سالم به بردند. فکر نمی کنید سیاست تو همه دنیا، اخلاق یکسانی دارند و اصلاً به اخلاق و خلقیاتشون نیست که چگونه کشوراشون اداره کنن انگار یه چیزی خیلی فراتر از اخلاقیات سیاستمدارا صرف نظر از اینکه مال کدوم فرهنگ و کشور هستند بر کیفیت حکمرانیشون اثر میذاره کالاها مثل طلا نقره یا نفت با ظرفیت و کیفیت دولت‌ها ترکیب میشن و مسیرهای مشخص انتخاب سیاست‌ها رو جلوی پای سیاستمدارا میذارن سیاست اولین انتخاب ها رو که انجام میدن قدم تو راهی میذارن که برگشتن ازش خیلی سخته. کاله های مثل نفت، طلا و نقره بادآورده به هر شکلی در میاد. به شکل سودای هنگفت، زیاد شدن کارکنهای دولت، ساعت زیاد فراغت مردم، حقوق بیحساب و کتاب برای یه دورانی کوتاه. حمایت از برخی سنایه و کاله قرار دادای نون آبدار و فساد بیپرده و هزینه اجتماعی سنگین برای دولت وقتی کارخانجات کشورتون رو با پول ارزون نفت ساخته باشین و به تولید محصولات انرژی بر مثل فولاد و آلمینیوم و غیره متکی شده باشید دیگه تغییر دادن این سنایه کار راحتی نیست. وقتی گروه های سیاسی و فعالای اقتصادی به سود و منابع نفت عادت کردند و شبکه های رانت و فساد حول این منابع شک گرفت برگشتن از این مسیر سخت میشه اینجاست که میگن سیاست وابسته به مسیر شده یعنی همون راهی رو که توش رفتید به شما فشار میاره که راه رو ادامه بدید مبارزات سیاسی به مبارزه برای کسب ابزار توضیح رانت تبدیل میشه و دیگه مبارزه برای اصلاحات اساسی تو دستور کار نیست. قدرت نفت بقیه محصولات رو تضعیف میکنه و اقتصاد به تدریج تک محصولی میشه. بررسی رابطه نفت و سرنوشت توسعه کشورها نشون میده که نوع مادهی که کشورها صادر میکنن اثر عمیقی روی ساختار سیاسی و اجتماعیشون باقی میذاره و نهادهای دولت رو هم شکل میده. وابستگی به یک کالای خاص روی روابط قراردادی، حقوق مالکیت، اهمیت نسبی بازارها در برابر دولت، درجه بین المللی شدن اقتصاد، فرصت برای نوآوری فنی، قدرت نسبی گروه های جامعه در برابر هم، مثلا کشاورزا و صنعتگرا در برابر مدیرهای نفتی و دولتی و ظرفیت دستگاه اداری دولت و خصوصاً ظرفیت مالیات ستانیش تأثیر میذاره. این بررسی همچنین نشون میده که دولت و بخش خصوصی تو کشورهای نفتی از هم جدا نیستن و به هم دیگه شکل میدن دولت نفتی بخش خصوصی رانتی رو توسعه میده و بخش خصوصی عادت کرده به رانت برای ادامه همون سیاست های قبلی فشار میاره مگر اون قسمتی از بخش خصوصی که درگیر منابع رانت نفتی نیست یا به واسطه سیاست های ناشی از رانت نفتی کسب و کارش و میشه. کتاب معمای فراوانی به خوبی نشون میده که ساختن یه بروکراسی ظرفیت و توامان تلاش کردن برای داشتن حکومتی دموکراتیک که به کمکش بشه با اتکاب رسانه و جامعه مدنی بر رفتار رانتجویانه سیاست مدارا و بقیه فعالی اقتصادی و تمایلشون به استفاده از رانت نفتی قبه کرد تا چه اندازه مهمه و البته دموکراسی بدون داشتن دولت باظرفیت پایدار نمیمونه. نکته آخر اینه که در شرایط فقدان یه دولت با ظرفیت بروکراسی شایسته سالار رو با اقتدار توسعه سیاست های آزادسازی قیمتی بدون توجه به ساختن ظرفیت دولت در نهایت سبب بهبود نخواهد شد و حتی ممکنه مثل ونزوئلا وضعیت رو بدتر کنه اهمیت زمان هم تا اندازه زیادی آشکار میشه هر تصمیمی که گرفته میشه و مسیر رانت نفتی رو ادامه میده بازگشت به عقب و اصلاحات رو سخت‌تر میکنه. همواره برگشتن از مسیری که چند دهه شده سخته اما هر لحظه که میگذره سخت‌تر میشه. خب ما تو سه اپیزود روایت کتاب معمای فراوانی رونقهای نفتی و دولتهای نفتی نوشته خانم خانوم کارل رو که سال 1997 منتشر شده و دکتر جعفر خیرخواهان اون رو در سال 1388 به فارسی ترجمه کرده به پایان بردیم. کتاب رو نشر منتشر کرده و تو این سالا به چاپ هشتم هم رسیده. کتاب ارزشمندی که برای درک موانع توسعه جامعه ایران، مسیر توسعه‌ای که پیمودیم و هایی که پیش رو داریم، خیلی ایدهها و بینش های ارزشمندی داره. امیدوارم روایت خانم تری کارل و برداشت و ارائه من از کتاب مشخص کرده باشه که نفت به خودی خود مطفوع شیطان یا نفرین نفت نیست. این زرفیت دولت‌ها و مسیر تاریخی منحصر به فردی که طی می‌کنند مشخص میکنه که اونها با نفت چه برخوردی دارند و به چه نتایجی می‌رسند. ضمن اینکه موردی مثل اندونزی نشون میده حتی در شرایط ساختاری مشابه بین دو یا چند کشور انتخاب سیاست‌های درست می‌تونه مسیری رو باز کنه که در آینده به شدت بر توسعه و کارآمدی اثرگذار باشه. یادمون باشه اندونزی همون کشوریه که گفته میشه در سالهای 2030 تا 2050 به یکی از پنج کشور اقتصادی بزرگ و اقتصادهای برتر جهان تبدیل خواهد شد. پس میشه از سرنوشت شومی که کشورهای نفتی داشتن گریخت. انتخابهای کشورهاست هاست که آیندهشون رو تعیین میکنه. خیلی ممنون که اپیزود پنجم پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید. این پادکست الان روی شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست هم در دسترسه. روی تلگرام هم که منتشر میشه راه ارتباط با ما ایمیل دیرانکست at sign gmail.com با همراهی شماست که اعضای مخاطب پادکست دغدغه ایران روی کست باکس به حدود 15000 هزار نفر رسیده. نمی دونم تو دنیای پادکست ها، بلخص پادکست های فارسی، این تعداد عضو برای یه پادکست با انتشار چهار اپیزود کم یا زیاده. اما برای ما خیلی مهمه که الان 15000 هزار نفر حاضر شدن وقت ارزشمندشون رو بذارن و ما رو گوش بدن. این بزرگترین انگیزه برای ماست که بهتر باشیم، کتابایی با ایده های بهتر رو براتون تعریف کنیم و با کیفیت فنی بیشتری پادکست ارائه کنیم. ممنون که با بودن و گوش و نوشتن یادداشت و فرستادن ایمیل ما رو یاری میدید و امیدوار میکنید خدا حافظ